1: Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos de clínica abierta nos sentimos muy contentos nuevamente de tener esta oportunidad para compartir con cada uno de ustedes esperando que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy hoy usted tiene la oportunidad nuevamente de hacer su consulta así que les invitamos a participar en nuestro programa esperando que se puedan comunicar a través de la vía telefónica también a través de nuestro chat les recordamos nuestra página web Pueden participar a través de la misma, solamente tienen que entrar a www.radiosol.org. Y también ahí a través de la página pueden efectuar su llamada. Aquellos que cuenten con los buscadores de Google Chrome o Firefox pueden también seguir las instrucciones indicadas en la página y poder efectuar su llamada. También aquellos amigos que nos siguen a través del Facebook, esperamos que puedan participar en el día de hoy. En la medida que el tiempo nos alcance, pues estaremos contestando las preguntas de las, las tres áreas, tanto del chat como de llamadas y también de las redes sociales. Así que gracias por acompañarnos y les invitamos a participar. Recuerden nuestros números telefónicos localmente en Puerto Rico el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Así que desde este momento pueden comenzar a participar llamando a nuestro programa. Y es con mucha alegría y satisfacción que nuevamente estamos aquí para compartir en esta edición de preguntas con cada uno de ustedes. En compañía del doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Saludos cordiales, Lorraine. Muy bien, gracias a Dios. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra? Muy cuentan? bien. Qué bueno. Espero que también así estén todos nuestros amigos que comparten en este espacio de tiempo, en esta hora de la salud, donde usted puede interactuar con nosotros.
1: Así es. Y vamos en esta hora entonces a compartir con nuestros amigos el pensamiento saludable para hoy.
2: El pensamiento saludable dice así. Nuestro cuerpo es propiedad de Cristo, comprada por él mismo, y no nos es lícito hacer de ese cuerpo lo que nos plazca. Cuantos entienden las leyes de la salud implantadas en ellos por Dios, deben sentirse obligados a obedecerlas. La obediencia a las leyes de la higiene es una obligación personal. A nosotros mismos nos toca sufrir las consecuencias de la violación de esas leyes. Cada cual tendrá que responder por sus hábitos y prácticas. Por tanto, la pregunta que nos incumbe no es cuál es la costumbre del mundo en general, sino cómo debo conservar la habitación que Dios me dio. Esa es en realidad la pregunta. Y el Señor desea que usted tenga conciencia de que usted en algún momento tendrá que dar parte ante el Señor de qué es lo que usted ha hecho con esta habitación tan preciosa que Dios nos ha dado desde el punto de vista de la valía que tiene delante del Señor porque nuestro cuerpo como un templo es habitación para el Espíritu Santo que hace su obra transformadora en nosotros tiene una importancia capital para el Señor el que nosotros comprendamos cuánto valor tiene nuestro cuerpo Cuán importante es para Él poder comunicarse a través de nuestro cerebro y de que a través de nuestro cuerpo se puedan efectuar las obras que evidencian el amor de Dios que ha sido implantado en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Piense en esto. El Señor le quiere bendecir. El Señor desea que usted entregue las mejores cuentas posibles a Él cuando Él solicite el que usted rinda cuentas en virtud de lo que ha hecho con su cuerpo.
1: Gracias, doctor, por el pensamiento. Vamos entonces en esta hora a comenzar a recibir las llamadas de nuestros amigos que ya están listos para comenzar a hacer sus consultas, pero antes le queremos dar también una cordial bienvenida y un saludo especial a todos nuestros amigos que nos escuchan en New Jersey a través del enlace de radioesperanzatv.org. Así que sean todos bienvenidos a nuestro programa hoy. Vamos con la primera llamada que la hace Nancy desde Aguas Buenas. Adelante, Nancy, con la pregunta. Buenas, buenos
3: días. Buen día. Mira, mi, eh, quisiera saber algo para la apnea del sueño.
2: Se recomienda en los libros de medicina que estas personas, si están sobrepeso, puedan bajar peso, ya que el sobrepeso tiene mucho que ver con el aspecto del desarrollo de la apnea del sueño. Si hay problemas de las adenoides, si hay problemas de tener inflamación en los cornetes, Dentro de nuestra cavidad nasal, si es que la persona padece de amígdalas hipertrofiadas grandes que no le permiten ingresar una buena cantidad de aire a nuestro organismo recuerde que es una, una vía de confluencia donde están las amígdalas se une la vía nasal con la oral y estas amígdalas grandes pueden crear cierta reducción en el volumen de aire que puede ingresar aquellas personas que padecen de reflujo gastroesofágico cuya área de orofaringe se irrita, se edematiza y les reduce la capacidad para que pueda haber una buena ingesta de aire cada vez que se inhala se recomienda que esos problemas se puedan corregir si la persona tiene alguna situación especial que a veces escapa a estas que dije todo esto básicamente le obliga a acudir a un neumólogo para que le hagan una prueba en realidad para determinar cuánto es en realidad el volumen de aire que la persona puede ingresar en su organismo, en el volumen pulmonar, pero generalmente la persona tiene que bajar peso, generalmente ese es el problema, a veces también la úvula, la campanita crece mucho. De acuerdo a esto, generalmente es el tratamiento, es lo primero que siempre le van a recomendar los neumólogos. De nada vale algún tipo de producto natural si usted no baja peso, si usted no se atiende a sus amígdalas, si usted tiene reflujo, si usted tiene las adenoides elevadas, desviado el tabique nasal, hipertrofiado los cornetes. Tiene que corregir esa causa subyacente para que se pueda corregir su problema.
1: Bien, tenemos a María que llama de la República Dominicana, escuchamos su pregunta, María.
3: Buenas,
1: bienvenida. Buenas.
3: Buenas. Gracias,
1: gracias. María, parece que perdimos la comunicación con María, así que vamos entonces a recibir la llamada de Ariel que se comunica de San Juan, Puerto Rico, adelante Ariel.
4: Sí, buen día y gracias. Mire, yo a, las papas y otras raíces, se llama y esas así, yo eh, la enjuago, remuevo el almidón, porque el agua se pone como blanca, y luego la dejo en agua con un poco de vinagre, pero media hora o algo así, antes de cocinarla a vapor. Está bien esto, yo lo hago personalmente porque como no son orgánicas, para reducir, para que me engolden menos, por tener menos almidón y también para que tengan poco menos tóxicos. Gracias.
2: Muchas gracias. ¿Pueda? En ese sentido, eh, podemos decir que el agua con vinagre básicamente lo que va a afectar es la superficie expuesta al agua con vinagre. No quiere decir que las otras porciones de la papa, las más internas, van a recibir también esa oportunidad de que se pueda extraer cierta cantidad de almidón. En realidad no va a ocurrir así. Básicamente podemos decir que si usted las lava primero, usted primero le quita el poco de tierra que puedan tener, después si quiere las sumerge en el vinagre con todo y cáscara, y después que usted las tenga unos 20 minutos en esa agua de vinagre, las puede enjuagar, pelar, y entonces las puede poner a cocinar. Pero básicamente van a tener la misma cantidad de almidón, así que desde ese punto de vista lo mejor que puede hacer es usted consumir pequeñas porciones de papa para que no tenga ese efecto de, y la preocupación de que le puedan engordar.
1: Bien, a través del Facebook, doctor, tenemos a María Zoraida Martínez. Ella dice, ¿cuál es la mejor combinación para los jugos verdes y la mejor hora para tomarlos?
2: En realidad depende de cuál sea la condición que la persona tenga. Algunas personas sencillamente desean obtener beneficios, digamos, nutritivos. Otras desean beneficios terapéuticos. Y todo depende de las combinaciones que usted prepare, ¿verdad? Es como los medicamentos, dependiendo de la combinación que usted haga, así también es el beneficio. Y de acuerdo entonces a la situación, pudiera ser más práctico utilizar una dosis menor, digamos media hora, una hora después de haber comido, para que muchos de los productos que son solubles en grasa se puedan absorber pero otras personas por condiciones terapéuticas pudieran requerir tomarlo fuera del horario normal de alimentación para obtener los beneficios de los antioxidantes, fitoquímicos, minerales que contienen estos productos. Así que todo es variable dependiendo de las condiciones para que usted pueda recibir ese beneficio.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa. Cuando regresemos continuaremos entonces recibiendo más de sus consultas.
0: Aunque la historia a veces se compone de las pocas acciones de los grandes, más a menudo está hecha de los muchos actos de los pequeños.
4: dan buenos consejos cuando la edad impide dar malos ejemplos.
0: coronavirus COVID-19, nuestra actitud debe ser no colapsar los sistemas de salud. Debemos reconocer los síntomas y llevarnos de las instrucciones que está ofreciendo el Ministerio de Salud Pública. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora. <música>
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos contestando sus consultas y tenemos varios amigos en línea telefónica y también a través del chat y de Facebook. Doctor, nos, nos pregunta Cassandra Caraballo a través del Facebook. Ella dice, quiero consultarle si hay algún medicamento natural para eliminar miomas, ya que cuando me baja mi periodo menstrual me dan fuertes hemorragias.
2: Sí, desde el punto de vista que ella puede hacer varias cosas que digamos que ese sería más bien su medicamento natural estas personas damas que desarrollan estos tumores benignos en el útero los miomas deben dejar de ahora va el medicamento natural debe dejar de consumir aquellos alimentos que estimulan el crecimiento de este mioma que ella ya tiene en las damas depende si tienen un solo mioma si tienen múltiples pero cuando estos miomas alcanzan cierto tamaño pueden facilitar el que haya un sangrado mayor uh -huh. en las damas esto les baja la hemoglobina, se sienten débiles es una situación que hay que atender algunas, el asunto se pone tan difícil que hay que extirpar el útero uh -huh. por ese motivo, pero si ella deja de consumir productos animales leche, queso, carne, huevo, los productos animales desbalancean la proporción de estrógenos a progestágenos que tiene la dama en sí y al alterar y desproporcionar la concentración de estrógenos esto estimula esa zona del endometrio para que el crecimiento de este tipo de tumor benigno se siga desarrollando y lamentablemente como es una zona donde ocurre también proliferación cuando llega el momento del estímulo estrogénico en sí se va aumentando el grosor que es la porción que después sale cuando llega la menstruación cuando aumenta la progesterona o digo cuando ya no se reconoce por el cuerpo que hay una implantación una anidación de un óvulo con un espermatozoide verdad el cuerpo dice pues no hay ninguna anidación vamos a dejar que todo este tejido se escape que es la menstruación y desde ese punto de vista al dejar de utilizar estos productos que son de origen animal Leche, mantequilla, queso, carne, huevo Entonces eso comienza a reducirse El estímulo estrogénico No necesariamente el tamaño del mioma, mioma. ¿okay? Por otro lado hay otros tipos de influencia Que tienen que ver con unas sustancias estrogénicas que empiezan con X Se llaman X, E, N, O, senoestrógenos estos senoestrógenos se encuentran más bien por ejemplo en algunos productos plásticos cuando usted ingiere algún tipo de bebida que está contenida dentro de estos productos plásticos es más fácil que la persona la dama adquiera este tipo de senoestrógenos también hay otros que están en el medio ambiente y esto va a facilitar toda esa disrupción por lo tanto, si usted quiere algo que le pueda ayudar, ya tiene la forma como usted se puede beneficiar. En relación a este tipo de situación, por lo menos se reduce la molestia, no estoy diciendo que se quita el mioma, se reduce la molestia con el uso de la prímula, conocida como onagra, primrose oil, primrose oil en cápsulas ayuda a la molestia no es no es que se elimina el sangrado abundante, tampoco es que desaparece el mioma, porque mientras usted no trabaje con ese exceso de estímulos estrogénicos no va a haber un beneficio real y es posible que en algún momento le tengan que hacer la histerectomía, la extracción del útero. Esto depende de la ubicación del mioma, del tamaño del mioma y cuánto esté afectando eh, clínicamente el cuadro de sangrado en esta paciente.
1: Y si el mioma es pequeño, se Exacto. puede...
2: Si es pequeño, hay ocasiones donde hay ginecólogos que se aventuran a hacerlo. Pero si la dama ya tiene antecedentes de haber sufrido una miomectomía anteriormente, pero volvió a desarrollar, ellos generalmente lo que van a hacer es a sugerir la, exactamente la histerectomía.
1: Vamos entonces con la siguiente llamada que la hace Juan. Él se comunica desde Juncos. Adelante, Juan.
4: Muy buenos días. te, te Buen día. Buen día. Le habla el señor Juncos. Dígale a él si se fue la de que hace como 40 años que ni hoy.
1: Juan, le ¿Pero? estamos escuchando como entrecortado. Cu ¿Qué fue lo que nos dijo?
4: Que yo lo conozco a él desde pequeño. Que a mí dice acuerda del papá de Angie y de John. Yo padezco del corazón y padezco de, 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 de refugio en el de mucho mareo por las mañanas.
2: No? Con mucho gusto, con mucho gusto Ajá. lo atendemos. Mi hermano Juan sí señor muy muy gozoso en escucharle y deseamos que esta situación que está enfrentando en este momento se pueda beneficiar. Estaba hablando de los mareos, estaba hablando sí. también de reflujo, ¿verdad? que estaba presentando. Yo
4: hace poco, hace dos meses me caí de, de, de mi mismo peso y me rompí el, el brazo izquierdo. Y hace como un mes. Entonces me partí en el, el, el derecho y estoy, con los brazos, que tengo un dolor
2: bárbaro. Cómo no. Vamos a ayudarlo. Elmo, ¿tú te... Elmo. ¿sí Elmo,
4: ¿tú te cura de mí?
2: Claro, claro que sí. Con mucho gusto y con muy buenos recuerdos. Yo me,
4: pasa, yo me paso hablando de fin el director.
2: <risa> Muchas gracias. Contestamos la pregunta. En relación a toda esta situación, recuerde que el exceso de peso va a facilitar que hayan trastornos cardíacos. Por un lado se puede elevar la presión arterial y en algunos casos si el volumen que desarrolla a consecuencia del sobrepeso es bastante, la oportunidad en que se pueda desarrollar insuficiencia cardíaca congestiva también es una realidad todo esto lo que hace es complicar el cuadro de esto también puede entonces por la, el sedentarismo la inmovilidad va a facilitar que los huesos se tornen mucho más frágiles porque no se está sometiendo una carga de peso que sea adecuada que haya facilitado el desarrollo de un buen estroma óseo y esto facilita que las fracturas sean más espontáneas y los huesos estén más frágiles por lo tanto en el caso suyo donde ha sufrido estas fracturas que hay bastante dolor sería útil número uno el que pudiera aplicar alguna cataplasma de carbón con barro se puede combinar en su caso digamos media taza de carbón con media taza de barro y añadir poco a poco suficiente agua para mezclar este tipo de producto que se aplicará sobre la zona donde ya cicatrizó su hueso donde se hizo el callo de tal manera que esto puede facilitar que se pueda reducir el dolor y pueda ocurrir una mejor remodelación para que esta remodelación sea efectiva hay que tener a la disposición en la alimentación una buena cantidad de calcio magnesio vitamina K el calcio y magnesio lo podemos conseguir en algunas personas prefieren el uso de suplementos otras van a requerir más bien el uso de algunos productos sencillos pensemos por ejemplo en las almendras en los productos como las habichuelas soya la vitamina K en las hojas verdes, las espinacas eh, se pueden utilizar la lechuga romana, la verdolaga son muy adecuadas para suplir una buena cantidad de esta vitamina K también hay que tener en cuenta la vitamina D hacerse la cifra sanguínea de la vitamina D ayuda para que podamos detectar cómo podemos ayudar en forma adicional el tener circulando una buena cifra de calcio, magnesio, vitamina K para que el hueso se ponga mucho más denso. Desde ese punto de vista entendemos que tiene trabajo que hacer y según usted pueda, no se quede sentado, no se quede acostado. Permita que alguno de sus hijos, ya sea John, sea Rey, alguno de los que esté con usted, le pueda acompañar a hacer cortas caminatas en lo que se fortalecen los huesos.
1: Tenemos entonces a María de la República Dominicana. María, bienvenida. Buenos días, buenos días. Buen día. Buen día.
3: Al doctor, por favor, le voy a hacer una pregunta. Eh, doctor, hace varios días que yo tengo yo mucha agua, soy una persona de 84 años, me cuido, no como nada que me pueda hacer daño. Toda esa cosa que usted dice que hace daño, yo no la como, porque no le va a aplicar. Pero tomo eh, mucha agua, como muy sano, pero cada vez que tomo agua me sube la comida hasta las 3 horas, las 4 horas siempre me sube el sabor y anoche me dio un dolor de estómago tan grande a las 12 de la noche y me tomé un onepra, onepasol y la hija mía también se hizo un estudio y y le encontraron el estómago muy irritado y colorado así a ver si usted me contesta esas dos preguntas gracias
2: doctor como no con mucho gusto le contestamos la primera la que usted hizo para usted evitar ese problema de malestar después de haber comido y después de haber tomado agua tenga pendiente este tipo de consejos primero no consuma agua después de haber comido hasta que haya transcurrido una hora después de esa hora puede tomar agua pero primero deje que su estómago pueda mezclar adecuadamente todos los alimentos y los pueda compactar utilizando la cantidad de ácido estomacal y de los otros jugos gástricos y pancreáticos unidos a la cantidad de secreción biliar. Eso es indispensable para que usted pueda tener una buena absorción. Ya después de una hora, cuente una hora después de haber finalizado de comer. No desde que empezó a comer, una hora después de haber finalizado de comer. Y entonces comience a tomar para facilitar la digestión. Prepare un litro de agua. A ese litro de agua exprímale el jugo de dos limones. Cuando usted sienta deseos de tomar agua, tome un poquito de agua que contiene jugo de limón, pero no le añada azúcar. Y esto le va a facilitar el tener una mejor digestión y no tener esa sensación de que está bien llena, de que todavía está como acabando de comer. Haga esto, es sencillo. Si se le hace muy fuerte, puedes reducirlo a un solo limón para un litro de agua.
1: Bien, vamos en este momento a nuestra segunda pausa. Cuando regresemos continuaremos entonces con más de sus consultas.
0: El logro es ante todo el producto de la constante elevación de nuestras aspiraciones y expectativas
5: Artritis Hola, les habla Gaby Sabalua Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP 70 millones de estadounidenses sufren de alguna forma de artritis una enfermedad sin cura algunos medicamentos que se recetan implican ciertos riesgos, pero los médicos sugieren que tu propio programa de ejercicios puede reducir dos de los efectos más problemáticos de la artritis, el dolor y el cansancio. Y esto es lo que sugiere la Clínica Mayo. Antes de empezar, consulta a tu médico como medida de precaución. Entonces comienza lentamente. Muévete a un ritmo lento y constante, sin rebotar. Si tienes algún dolor nuevo en tus articulaciones, detente. Toma una aspirina para reducir la inflamación. Caliéntate con una ducha o con paños y estírate.
1: y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
0: No tenemos una vacuna contra el coronavirus COVID-19. La única manera de evitar la transmisión del virus es cómo nos comportamos. Atender a los consejos de higiene y de aislamiento. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora. Clínica abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y condenamos a ustedes las consultas que tenemos a través de la vía telefónica, a través de nuestro chat y también del Facebook. Y en esta ocasión tenemos a Digna Marie Rangel Briceño. Ella nos felicita por el programa. Dice que hace cinco años que siente un temblor o una vibración interna en su cabeza. A visitar Varios especialistas como neurólogos, internistas, psiquiatras, entre otros, también se ha realizado tomografía y electroencefalograma y todo le sale normal, gracias a Dios. Ha cumplido los diferentes tratamientos, le han dado diferentes diagnósticos, pero dice que no ha visto mejoría y ahora le está doliendo la parte izquierda de la cabeza. ¿Cómo se le puede ayudar?
2: Bueno, es una situación sumamente difícil porque en todo ese lapso de tiempo no se le ha podido detectar siquiera una causa lo que podemos hacer es buscar en otro ángulo si usted por ejemplo actualmente está tomando café el café es una de las sustancias que más interviene afectando el sistema nervioso central si usted toma alcohol Ahí tiene otra causa. Si usted está tomando té verde, el té que se utiliza en Estados Unidos y en Europa. Si es una persona que toma el té mate. Si está utilizando algún producto que tenga nuez de cola. Si usted es fanática o adicta al chocolate. Si usted eh, le gusta el consumo de pimienta, el consumo de la mostaza la canela, el uso del pique, el chile, el ají picante. Estos son productos que van a estar facilitando también irritación en el sistema nervioso central. Si además de eso utiliza algún tipo de producto, digamos, aunque sea farmacológico, como para la migraña, para dormir, para descansar, es muy probable que como efecto adverso usted tenga este tipo de situación. Piense en lo que he dicho, trate de hacer ahora un recuento de todo lo que a usted le han dicho, pero también de lo que usted come y de los productos que utiliza. Y empiece a hacer una exclusión de aquella Causa que usted sospecha De acuerdo a lo que le comento Y pienso que esto pudiera Serle beneficioso
1: Tenemos entonces a Norma Ella llama de la República Dominicana delante Norma
3: Buenos días para todos buen Pastor,
1: día yo soy una señora que tengo 50 años No sudaba
3: Pero ahora se me quitó la menstruación Y sudo como si fuera un hombre Mucho sudor, mucho sudor entonces a mí me da vergüenza porque no, ni me puedo maquillar, ni puedo estar delante de la gente. Yo quiero que usted me dé un, algo para eso y, y que me diga si eso es bueno o malo. Gracias, lo escucho por la radio.
2: Gracias. Hay personas que son más sensibles a los cambios de temperatura. Hay personas que sudan más, pero sí también a esto le añadimos los trastornos vasomotores que se generan cuando la dama entra en ese periodo menstrual entonces ya tenemos otra razón para que se acreciente la incomodidad y que se acreciente el problema de usted tener este tipo de diaforesis es la palabra que se utiliza en medicina una abundante sudoración podemos pensarlo desde dos ángulos por un lado si pensamos en el asunto hormonal tal vez corrigiendo el trastorno vasomotor se pueda reducir bastante y para fines de ayudarle puede usted utilizar las isoflavonas las isoflavonas, la genisteína, el diazeín, el gliciteín están contenidos generalmente en una tableta que usted puede consumir dos al día para ayudarse con su problema pero también puede preparar el té de salvia el té de salvia ayuda a reducir la cantidad de sudoración que se produce no estoy diciendo que la elimina más bien la reduce y tiene también cierto efecto hormonal que en su caso pudiera también fortalecer el aspecto ahora de la ayuda para los trastornos vasomotores, los fogajes, los calentones. Y ahí entonces usted puede valorar el beneficio de utilizar este tipo de productos.
1: Nuestra siguiente llamada la hace Sandra. Ella se comunica desde el pueblo de Caguas. Adelante, Sandra, con la pregunta.
3: Buenos días y... Uh, Perdón, lo estoy escribiendo. Um, buenos días. Eh, se me olvidó el nombre. <ríe> bueno, en fin, buenos días y buenos días, doctor. La pregunta es... En dado caso que no se ingiera vegetales de hojas verdes, ¿se puede entonces suplir esa deficiencia tomando clorofila líquida y en qué cantidad sería eficiente.
1: Gracias, doctor. ¿Para qué lo desea,
3: Sandra? Para suplir... el. Ajá. Gracias. Para suplir, en dado caso, que no se pueda ingerir vegetales verdes por esto de la crisis que pueda venir, o si está uno en un lugar que no pueda uno eh, obtener buena calidad de vegetales verdes. Uh -huh. Si se puede sustituir, entonces, por la ingesta de clorofila líquida.
2: Ok, gracias. Sí, gracias. Eh, la clorofila líquida sí tiene una buena cantidad de pigmentos, tiene vitamina K también, eh, y entiendo que tiene una oportunidad de ayudarse. No le puedo decir necesariamente, recuerde que la vitamina K es una vitamina soluble en grasa. Y no le podría decir si sí, el tiempo que este tipo de productos pase en la tablilla de algún comercio pueda ser suficiente o si ellos cuando hacen la extracción, eh, porque le interesa más el aspecto de la clorofila, dejen aparte la cantidad de vitamina K y se concentren más bien en el aspecto de la clorofila. Todo depende de cuál es el objetivo de mercadeo que tenga la compañía. Vea el dorso del frasco de este producto de la clorofila y note a ver si dice que tiene algún porcentaje de vitamina K. Si no lo dice que lo tiene, lamentablemente, esa compañía pues lo que hace es eh, extraer más bien solamente... Lo que utiliza es como ocurre por ejemplo con la linaza, se extrae solamente si le interesa solamente el aceite, pero no se extraen otras sustancias que están contenidas también en la linaza, porque a la compañía lo que le interesa es un proceso químico que extraiga solamente la situación del omega 3 o del omega 6 o de los 3 a la vez, todo depende o sea, ¿cuál es el producto final que una compañía desea vender?
1: Bien, tenemos entonces a través del chat a una anónima de la República Dominicana. Dice, tengo 50 años, quisiera saber qué significan las levaduras en un coprológico y qué puedo hacer para dejar de tenerlas.
2: En su caso, pudiera tener abundante cantidad de levaduras. Esto se refiere a hongos, generalmente es la cándida albicans y esto pudiera ocurrir especialmente en las personas que ingieren una mayor cantidad de azúcares o de carbohidratos, si a usted le gustan mucho los jugos, las maltas, refrescos, bombones, helados, galletas, bizcochos, flanes, chocolates, brazos gitanos, si a usted le gusta el arroz con dulce, todo ese tipo de productos van a facilitar un aumento significativo de las cantidades de glucosa, no solamente que van a entrar en la sangre, sino también que van a estar adheridas a una parte del alimento que sigue su tránsito intestinal. Y esto va a afectar también la distribución del microbioma, la cantidad de células que nosotros tenemos que son auxiliares para nuestro cuerpo o de aquellas células que pudieran ser perjudiciales para nuestro cuerpo y en ese ámbito podemos decir que usted puede facilitar la reproducción de este tipo de levaduras de hongos generalmente candida albicans si usted elimina eso y reduce la cantidad de carbohidratos harinas blancas pan blanco Arroz blanco, si lo reduce y o lo pudiera usted cambiar por arroz integral, reducir la cantidad de productos confeccionados con harina, entiendo que su situación debiera corregirse.
1: Bien, tenemos a Carmen de la República Dominicana, tiene 40 años, es vegetariana, su problema es que tiene un dolor al caminar en sus rodillas, cuando la dobla se ve un abultamiento en la parte de afuera que al tocarla le eh, dice que no le duele. Pero al caminar molesta en toda el área al grado de sentir que pierde la fuerza.
2: Muy bien. Les recomiendo, número uno, que vaya a su médico de confianza y se le pueda practicar alguna radiografía. Hay que detectar si hay algún problema directamente. Que esté manifestándose por ejemplo algunas personas pueden desarrollar una inflamación en la cápsula articular de la rodilla que se abulta hacia el, el compartimento posterior de la rodilla y se nota como una bola eso molesta estos son indicios de artritis reumatoidea se inflama esa cápsula y es tan amplia la inflamación que facilita el desarrollo de esa estructura. Y esto también es un indicio de que en la superficie de esa articulación también pudieran estar desarrollándose cambios que van a facilitar el dolor. Mire el peso que usted tiene. Recuerde, si usted ha sido anteriormente eh, radiada para verificar si tiene algún tipo de artritis en esa extremidad. De tal manera que el radiólogo pueda contrastar comparando los estudios previos con los recientes y determinar cómo ha sido la evolución del daño que aparentemente ya ha sufrido su rodilla.
1: Bien, nuestra próxima consulta la hace Cintia García. Desde los Estados Unidos, dice que desde una semana no puede dormir. ¿Qué puede hacer cuando despierta se siente cansada?
2: Se pudieran indagar varios ángulos. Principalmente la tensión emocional. ¿Cuánto estrés usted enfrenta diariamente? Si hay situaciones adversas familiares, tenemos ahí una situación que pudiera estar afectando. Si hay algún problema laboral, aquí tenemos otra situación. Si es que usted se está sintiendo enferma o tiene una preocupación interna por, digamos, el porvenir. ¿Qué va a ocurrir ahora? ¿Qué está toda esta situación? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Y comienza el cuerpo a maquinar y elabora preocupaciones imaginarias que comienzan a traer serias dificultades para usted conciliar el sueño en otros casos pueden ocurrir cambios hormonales también pudieran haber situaciones de carencias deficiencias por ejemplo del grupo B o complejo B que son tan importantes este grupo de vitaminas para dar un buen tipo de nutrición a nuestro cerebro a nuestro sistema nervioso central Pudiera usted estar necesitando el comenzar a ejercitarse. Cuando no hay un balance en relación al cansancio físico versus el cansancio mental, entonces no puede haber una adecuada y profunda calidad de sueño. La pobre ingesta de agua, el Considerar este tipo de situaciones es lo esencial. Algunas personas si no corrigen las causas subyacentes, no importa si toma valeriana, si usa lúpulo, si usa manzanilla, no va a conciliar el sueño. Tiene que ir a atajar cuanto antes el problema que está molestando para poder ayudarlo.
1: Tenemos a María de la República Dominicana, tiene una niña de un año y no tiene nada de apetito, está como si estuviera eh, con problemas en el estómago porque le da muchos gases y tiene la barriguita grande. ¿Cómo se le puede ayudar?
2: La puedo ayudar pidiéndole que la lleve al pediatra. Se le puede hacer un coprológico a la niña para determinar si hay algún tipo de bacteria como la Yardia Lamblia que pudiera estar afectándole a ella o algún otro tipo de protozoario o demátodo que pudiera estar afectándole algún tipo de Ascaris algún otro tipo de situación que le esté afligiendo esto es necesario hay que llevar los niños a revisión el hacerle su prueba sanguínea para saber cómo está su hemoglobina cómo está su estado de salud general cómo está su calidad de alimento. Todos ellos son detalles que el pediatra al preguntarle le podría ayudar.
1: Tenemos a Martírez Stalin, dice, eh, buenos días doctor, ¿cuáles podrían ser los efectos de tener una hernia estomacal?
2: Generalmente esto ocurre en el área superior donde se une el esófago con el estómago ahí se desarrolla la hernia yatal este tipo de hernia dependiendo del tamaño puede ser pequeña, puede ser grande también depende si es deslizante que parte del de cuerpo, del estómago va a irse hacia la zona digamos que está justamente entre ese compartimento que está entre los dos pulmones esa área, el mediastino de acuerdo a la cantidad de el estómago que puede eventrarse, herniarse hacia esa área entonces esto puede traer complicación si usted baja peso si además tiene la delicadeza de no ingerir más comida de la necesaria cuando una persona se llena demasiado usted puede tener más problemas de estómago y de hernias. La mayor parte de las personas eh, consume casi una libra de alimento, en total casi, por comida. Estoy hablando casi de medio kilo, generalmente, pero no es necesario que usted tenga que llegar a esa cantidad. Si usted puede reducir las, el tamaño de la ración, esto le ayudará para que usted pueda darle más descanso al estómago, pueda vaciarlo más prontamente y pueda evitar más situaciones difíciles como el desarrollar la hernia, gastritis y reflujo.
1: Bien, y nuestra próxima consulta la hace Antonia Frías a través del Facebook. Ella pregunta, doctor, ¿qué puede recomendar para la psoriasis?
2: En relación a la psoriasis, el tipo de recomendación inicial. Número uno, vea cómo está su sistema nervioso central. Trate, número uno, de enfrentar adecuadamente los problemas. Si hay algún tipo de situación que a usted le aflige, que le afecta, que usted está continuamente pensando en ella, que le molesta que lleva tiempo, que se ha tornado crónico es muy difícil que usted pueda mejorar la psoriasis mientras tenga esa situación igualmente ocurre en aquellas personas que no duermen lo suficiente el pasar mucho tiempo sin tener suficiente descanso facilita que el sistema nervioso no pueda darle órdenes al resto del cuerpo, incluyendo la piel, para que esa piel pueda reproducirse de una manera sana y entonces sobrevienen trastornos como este tipo de dermatosis, la psoriasis, donde ocurre enrojecimiento, descamación y a veces hasta placas que son sumamente molestas. Pero la razón principal tiene que ver generalmente, muy raro que haya otra situación, con el sistema nervioso central. Y cómo este influye sobre nuestro sistema inmunológico, que tenemos también una cantidad de sustancias y células apostadas justamente en nuestra área dérmica que facilita entonces una reproducción anormal en zonas específicas del cuerpo
1: Y nuestra última consulta la hace Daniela Lisset doctora. ella quiere saber qué le puede dar algo efectivo Dice que se le va la voz y cuando tose es como un pito Usted le había dado el remedio de cebolla y ajo y otras cosas pero esto no le ha, no le ha ayudado Ella pregunta, ¿será alergia? Ya, ya vio al neumólogo y a el otorrino, ella dice que de este padecimiento ya lo viene teniendo hace cuatro años y la tos es una tos seca.
2: Pudiera haber este tipo de situación que fuera una alergia, verdad, que esté básicamente afectando la zona de la laringe. Cuando se inflama la zona de la orofaringe o de la laringe? Se puede facilitar este problema, pero usted puede preparar un remedio sencillo. Escuche con atención. Va a preparar té de salvia. Salvia. Y lo va a combinar con dos o tres cucharadas de linaza. Escuche lo que va a preparar. Hervimos una sola taza de agua. Le añadimos tres hojas o dos bolsitas de salvia y dos cucharadas de linaza va a dejar que esto se enfríe recuerde que hirvió el agua primero y cuando el agua está caliente se añaden estas plantas se le permite que se enfríe todo proceda a colar con esa agua usted va a preparar gargarismos esto lo puede practicar por buchecitos varias veces al día también puede aumentar el consumo de cebolla. La cebolla contiene quercetina. La quercetina es un antihistamínico muy adecuado y potente. También puede aumentar el consumo de jugo de zanahoria. Va a fortalecer también esa zona. Pero dejé para lo último un dato que considero crucial y probablemente es el punto débil que usted tiene. Trate de ingerir cerca de 3 litros de agua al día. Mientras menos agua consuma, mayor será su problema de irritación en las cuerdas vocales y más tiempo le durará esta situación si usted no se hidrata bien no va a tener una buena calidad de fuerza vocal, trate de ingerir, le digo, 3 litros de agua al día, estoy hablando de unas 6 botellas de 16 onzas, esto le ayudará y cambiará el perfil del problema que usted tiene,
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa Agradecemos a todos por la sintonía Y queremos invitarles a que nos acompañen En nuestro siguiente programa El lunes donde estaremos discutiendo Un interesante tema Así que vamos a finalizar con este pensamiento Para
2: meditar En la primera epístola del apóstol Juan Capítulo 2 y el versículo 13 Escuchen qué interesante esta, Este versículo Que está escrito Os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. El apóstol Juan, en este capítulo, en este versículo, básicamente reseña diferentes tipos de actitudes y actividades que deben afectar cada etapa de la vida hay bendición en cada una de las etapas de la vida y el Señor desea que nosotros en términos generales comprendamos que Él está dispuesto a bendecir, a beneficiar cada una de las etapas en las cuales nos encontramos sean etapas juveniles, etapas adultas etapas de padre o en la etapa que usted esté que el Señor desea intervenir y le desea bendecir ¿Ha permitido usted que Dios entre en esta etapa de la vida en la que usted se encuentra? Esperamos que así usted se lo permita.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.